0: Bevor wir mit dieser Akte starten, noch ein kleiner Hinweis. Für das perfekte Hörerlebnis setzt ihr am besten Kopfhörer auf. Es wird ein paar echte Telefonate von damals geben und so könnt ihr das Ganze am besten erleben.
1: Advokaten des Bösen. Musik
0: Wieder einmal herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und heute darf ich wieder Hans Reinhardt in unserem Podcast-Studio begrüßen. Ja, hallo. hallo, hallo Simone. Und ich finde es richtig gut, Hans, dass du uns in der doch meistens sehr grauen und tristen Winterzeit aktuell, in der wir noch stecken, was Gutes tun willst. Wir reisen in der heutigen Akte nämlich in ein Urlaubsland, in dem Sonne, Palmen und Strand quasi 365 Tage im Jahr dazugehören. Es geht nach Thailand, denn unser Angeklagter in dieser Akte und somit auch dein Mandant, lebte zum Tatzeitpunkt genau da. Wir nennen ihn Franz, hier bei uns im Podcast. Zur Tatzeit ist er 60 Jahre alt und Frührentner. Er ist gebürtiger Österreicher, in Salzburg geboren und hat schon die ein oder andere Vorstrafe wegen Betrügereien auf seinem Konto. Er hat einen erwachsenen Sohn und sieht eigentlich völlig unscheinbar aus. Du hast, äh, Franz, mir gegenüber so als den Typ äh, freundlicher Nachrichtensprecher beschrieben.
1: Ja, genau, genau. Wenn man das erste Mal sieht, dann könnte er also in so einer Nachrichtensendung der 70er Jahre auftreten, <lacht> als Nachrichtensprecher oder vielleicht als einer, der bei der Sparkasse arbeitet und kurz vor der Pensionierung steht und da am Schalter das Geld wechselt.
0: Also so. ganz harmlos.
1: Ganz, ganz harmlos und unauffällig <lacht> und unscheinbar. Und das war wahrscheinlich ja auch äh, Bestandteil seiner Rolle, die er sich da zu nutzen machen
0: mhm. wollte. Denn als er 2012 dann seinen letzten Kuh landet, über den wir hier heute sprechen, ist er bereits seit mehr als sieben Jahren ins Urlaubsparadies Thailand ausgewandert. Er lebt in Pattaya, im Osten Thailands. Das ist ein sehr beliebter Urlaubsort. Nirgendwo im Land gibt es so viele Clubs und Bars wie hier. Franz bringt hier deutschsprachige Magazine raus und ist, wie man so schön sagt, ein Lebemann. Ne? Er lässt es sich in Thailand sehr gut gehen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen zu gut, denn Franz fasst im Jahr 2012 einen Entschluss. Er will die große deutsche Discounterkette Aldi Süd mit Sitz in Mülheim an der Ruhr erpressen, um Millionen. Warum erpresst ein Österreicher in Thailand ein deutsches Unternehmen und warum ausgerechnet Aldi?
1: Ja, ich sag mal, Gelegenheit macht Diebe. Er saß in Pattaya und hatte dort seinen Alterssitz gefunden, hatte dort auch eine Aufenthaltserlaubnis, weil das eine Gegend ist, wo viele Rentner ihren Lebensabend verbringen wollen. Mhm. Ja, die sagen, da komme ich mit meiner kleinen Rente sehr gut aus, da ist alles viel billiger, geringe Mieten und es ist ordentlich was los. Ich habe viel Abwechslung. Mhm. Und er hatte so eine Zeitschrift rausgegeben, die ist vergleichbar mit der Zeitschrift Kolibri, die es so im Ruhrgebiet gibt, mhm, wo ja. immer drin steht, was wo los ist, ob da Veranstaltungen stattfinden, mit vielen Fotos, man konnte auch da Waren bestellen, irgendwas, egal, auch Haushaltsartikel und so weiter. Dann Tauchte irgendwann bei ihm aber in der Tat das Problem auf, irgendwie, mein Geld reicht nicht so richtig. Die mhm. Zeitschrift hat nicht mehr viel abgeworfen, der Abnehmer, der Zeitschrift gingen zurück. Und äh, er war ein fleißiger Zeitungsleser und kam dann auf die Idee, da gibt es ja einen Unternehmer im Ruhrgebiet und in der Umgebung, das sind die Gebrüder Aldi, die sind so steinreich, die muss ich erleichtern. <lacht> und dann hat er natürlich nach einer Legende gesucht, wie mache ich das am geschicktesten. Er erzählte mir dann zunächst eine Geschichte, die so unglaubwürdig war, äh, wo man wirklich schon lachen muss. Und ich sag, ähm, Franz, wenn wir das dem Gericht so erzählen, die kommen aus dem Lachen nicht mehr raus. Und das ist für das, was auf dich zukommt, gar nicht so gut. Ja, also das wird die Strafe empfindlich beeinflussen, mhm. gegebenenfalls auch nach oben. Er war nämlich auf den Trichter gekommen. Er sei für eine Übersetzung in ein Büro gebeten worden, Freundschaftsdienst im Parteia. Und als er den Text dann übersetzt hätte, hätte er festgestellt, das ist ein Erpresserbrief. ist ja unerhört. Ja, und dann hätte die Person gesagt, ja, jetzt hängst du mit drin, du hast hier einen Erpresserbrief gerade übersetzt. Entweder machst du jetzt das, was wir sagen, und wir sind von der russischen Mafia, mit uns ist nicht zu spaßen. Wir machen also alles, wir sind richtig böse. Und entweder machst du das, was wir wollen, oder wir gehen jetzt zur Polizei, zeigen dich an, wegen des Erpressungsversuchs, dann kommst du hier in Thailand in Haft, und das ist nicht angenehm. So, also musste ich mich ja als als Erpresster, Erpresser versuchen. Und so ist dann die Geschichte entstanden, dass der österreichische Auswanderer dann gesagt hat jetzt muss ich mal zum Telefon greifen. Mhm. Vor dem Telefon hat er aber noch einen Brief verfasst.
0: Genau, zu dem kommen wir auch gleich. Denn genau da würde ich jetzt starten. Am 15. Juni 2012, ein Freitag. Und das ist jetzt die wahre Geschichte, nicht die, die sich Franz ausgedacht hat. Denn kurz vorm Start ins Wochenende kommt ein Erpresserschreiben in der Aldi Südzentrale in Mülheim an. Der Briefumschlag ist mit einer moldawischen Briefmarke frankiert. Innen drin ein Zettel, etwas schief bedruckt. Oben mittig ist eine Illustration von Robin Hood zu sehen. Dem Literaturhelden, der von Sherwood Forest aus das Geld von den Reichen mit Pfeil und Bogen erbeutet und an die Armen ausgeteilt hat. Unter der Illustration sehen wir kyrillische, also russische Schriftzeichen und dann weiter drunter die Forderung, wir fordern 15 Millionen US-Dollar lose Geld. Irgendwie schon ein seltsames Schreiben an sich das Ganze. Ja,
1: ja, das, äh, man hat also sofort den Schreibfehler festgestellt. Mhm. Entweder war er des Schreibens nicht richtig mächtig in dem Moment oder die Schreibmaschine, die er benutzt hat, hatte kein Ö. Da so war es wohl hinterher auch. Bei einer man
0: ausländischen? Hat,
1: genau. Man hat ja hinterher auch diese Schreibmaschine sichergestellt mhm. und die hatte eben eine englische oder amerikanische Tastatur, mhm. die kein Ö hat. Dadurch nur ein O. Das war schon mal ein Indiz, wo man sagte, aha, das ist wohl diese Maschine. Er hat dann in diesem Brief zum Ausdruck gebracht, dass angeblich mit Botox vergiftete Lebensmittel in den Regalen von Aldi platziert werden sollen. Mhm. Und ähm, man könnte das nur verhindern, indem man entsprechendes Lösegeld an ihn zahlt. So eine Vorstellung wären so um die, zunächst waren es 30 Millionen, dann hat er sich auf 15 Millionen festgelegt und hat da entsprechende Verhandlungen geführt. Aldi selbst äh, hat schon gemerkt, irgendwie ist das ein Leichtgewicht. Ja, Wir können da nicht sofort drauf anspringen. Wir müssen sehen, wie wir mit dem ins Geschäft kommen. Und dann hat man sofort die Polizei informiert, auch mhm. das Bundeskriminalamt. Und dann wurde eine Person unter der Legende Frau Berger von der Firma Berger und Hambach, das wäre irgendwie eine Detektei, die die, die Aldi's da äh, beauftragt hätten. Ah. Und die wäre dann immer am Telefon. Und hat sich dann eben gemeldet für Aldi. Und dann haben beide Parteien ein Codewort vereinbart. Passend zu Robin Hood war das Sherwood. Forest.
0: Genau. Der Brief kam, wie gesagt, erst mal am 15. Juni 2012 an. Bis zum 26. Juni, also anderthalb Wochen später, kam dann erst der erste Anruf rein. Ein Anruf von vielen, die dann noch folgen werden. Am Hörer ist immer dieser Mann mit dem österreichischen Akzent. Und äh, wir haben es ja auch gerade gesagt, es wird sehr viele Telefonate geben. Alle von diesem Mann mit diesem österreichischen Akzent. Es ist eben Franz, wie es sich später herausstellen wird. Und äh, was Franz zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht weiß, ist, die Polizei ist ihm eben schon längst dicht auf der Spur und äh, hat sich ja auch nicht so ganz professionell verhalten. Er hat immer mit derselben Rufnummer angerufen, genau. die IP-Adresse war nachverfolgbar, die ließ sich ganz leicht zuordnen. Also die Polizei war ihm da schon sehr früh auf der Spur und äh, diese vermeintliche Frau Berger war ja dann genau. immer seine Ansprechpartnerin. Die Aufzeichnungen der Anrufe liegen uns auch vor. Wir werden das auch gleich äh, alles hören. Nadine Berger, wie sich diese Polizistin nennt, wird für Franz jetzt eben diese angebliche Vermittlerin der alten die Geschäftsführung sein. Beide machen dieses Codewort aus, damit man weiß, dass man immer miteinander über die Aldi-Erpressung spricht. Also für ihn wirkt das alles sehr seriös und sehr ja, ernst. Ja. ja, und wie könnte es eben passender sein? Sherwood Forest ist dieses ähm, Codewort, das wir jetzt auch immer am Anfang der Anrufe hören werden. Frau Berger kommuniziert jetzt also immer wieder per Telefon und Mail mit Franz, der den Vermittler der russischen Organisation Robin Hood gibt. Wir wissen ja, 15 Millionen Dollar stehen als Forderung im Raum. Am 2. Juli telefoniert Nadja Berger zum Beispiel nach mehreren vorangegangenen Anrufen wieder mit dem Erpresser. Sie behauptet, mit der Aldi-Geschäftsführung über diese Forderung gesprochen zu haben und wartet auf Franz' Anruf, um ihm von dem vermeintlichen Ergebnis zu berichten.
2: Firma Berger und Hambach, Berger am Apparat.
3: Grüß Gott, Frau Berger. Hier spricht Sherwood Forest.
2: Guten Tag, Ivan. Guten Tag. Ähm, da Sie mir ja die E-Mail so schnellstmöglich zugeschickt haben, konnte ich heute ja. Morgen noch eine Sitzung anberaumen mit der Geschäftsführung von Aldi. Und ich habe jetzt auch ein Ergebnis für Sie. Ja. Und zwar ähm, ist Aldi bereit, in Ihrem vorliegenden Fall eine Million Euro an Sie zu zahlen.
3: Eine Million Euro. Ja, da werden die Russen nicht dafür, da werden sie nicht einverstanden sein damit. Mit einer Million Euro. Von 15 auf 1, das ist ein bisschen sehr... Also da kann ich, glaube ich, nicht einmal mehr verhandeln.
2: Ähm, ich erkläre Ihnen das kurz, wie das heute Morgen in der Sitzung abgelaufen ist. Also Aldi betrachtet solche Geschäfte sehr nüchtern und sehr sachlich. Für die ist das im Grunde eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, und Ihre Forderung muss natürlich jetzt, wo wir dieses Schreiben, diese Pressemitteilung vorliegen, vorliegen haben, auch zu der erwartet, also im Verhältnis stehen zu der erwarteten Schädigung, ich sage es mal so. Mhm. Und man ist halt der Meinung, bei einer Zahlung von einer Million Euro ist das für beide Seiten ein gutes Geschäft.
3: Das wird, werden die Russen nicht einverstanden sein damit. Okay, ich gebe das äh, weiter ja. und werde die morgen benachrichtigen. Morgen frühzeitig? Äh, wir, ja. wir könnten das unter Umständen auch heute noch klären, weil das kann ich äh, rein theoretisch telefonisch innerhalb von einer einer guten halben Stunde Stunde abklären.
2: Ja, Ivan, dann machen wir ab heute nochmal zwischen elf und zwölf. Okay. Ja.
3: Aber Sie können alle äh, gleich mal sagen, also das äh, mit einer Million, das wird also mit Sicherheit nicht gehen. Also da. Aber lassen Sie mich mit den Russen sprechen. Ich rufe Sie um elf Uhr nochmal an.
2: Ja. Zwischen elf und halb
3: zwölf. Ich weiß nicht ganz genau. Also zwischen elf und zwölf Uhr, ne? Ja.
0: So
2: werden wir es machen. Okay. Bis Gut. gleich.
3: Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Was uns bei diesem Anruf direkt auffällt, wir sind jetzt von Dollar auf Euro umgeschwenkt und ja. äh, das ist auch Franz gar nicht so richtig aufgefallen, dass hier plötzlich in einer anderen Währung gesprochen wird. Ja, wer achtet auch schon auf Details, ne? Ja. Der eklatante österreichische Akzent fällt auch direkt auf und wenn man es nicht besser wüsste, klingt das ja alles nicht nach einem Verbrechen, sondern nach einem schlechten Kammerspiel oder wie wirken die Anrufe auch auf dich, Hans?
1: Ja, das geht ja schon mal so los, dass äh, auf dem... Telefondisplay, seine Telefonnummer angezeigt wurde. Und da konnte man ja schnell feststellen, aus welchem Land kam die. Man mhm. wusste auch also sofort, aha, Thailand. Man wusste auch Partei, ja, es war nur eine Frage der Zeit, bis man den genauen Anrufer ermittelt hatte Und mhm. er hatte sein Telefon da auch ordnungsgemäß angemeldet, wie sich das so gehört, auch nicht auf einen fremden Namen. <lacht> das war auf seinen eigenen Namen angemeldet. Die E-Mails sind über seine dort angemeldete IP-Adresse versandt worden, mhm. aus seinem Büro. Nicht also aus einem Internetcafé, um das irgendwie so ein bisschen nebulös zu gestalten, sondern eigentlich ganz offen. Denn er selber hielt das nie für möglich, dass plötzlich die Polizei aus Deutschland oder wo auch immer bei ihm anklopfen würde. Mhm. In der Tat ist es ja dann völlig anders gelaufen.
0: Genau, die Polizistin, die die Nadja Berger ja gibt, hält Franz jetzt immer weiterhin. Es seien Details, noch wegen der Geldzahlung zu besprechen. Die Koordination des weiteren Vorgehens wird für immer weitere Telefonate benutzt, so wie in diesem Anruf vom 17. Juli 2012
2: hier. Firma Berger und Hambach. Berger am Apparat. Frau Berger, Frau Berger ja. grüß
3: hier, servus
2: Ja, guten Morgen, Ivan.
3: Guten Morgen.
2: Es hat sich was Neues ergeben. Ja. Und zwar ist es so gekommen, wie ich es schon vermutet hatte. Aldi wird in keinster Weise Geld überweisen. Es besteht keine Möglichkeit. Mhm.
0: Man ist okay. nach wie
2: vor gewillt, das Geld zu bezahlen, aber eben nur auf dem, wie ich schon sagte, üblichen Wege, nämlich Ablage oder Übergabe. Da könnte ich Ihnen, wenn Sie daran interessiert sind, auch weiterhin ein paar Vorschläge zu machen.
3: Äh, das wird nicht klappen. Ne? Das äh, tut mir jetzt dann sehr leid. Also da ich bin ja auch nicht mehr in Deutschland, ich bin in Russland, weil man mich, weil es war schon die Vermutung, ich bin in, sitze in einer Krisensitzung mit denen, die haben nämlich jetzt natürlich auch umgeschwenkt, weil, äh, eine persönliche Ü Übergabe kommt natürlich nicht in Frage.
2: Ach, sind, die jetzt weil, gerade, sind, sind sie jetzt gerade bei denen?
3: Ja, äh, bin nicht hier, ich bin auf der Autobahn außerhalb von Moskau, aber, äh, ich werde die heute noch sehen. Mhm. Aber, das ist natürlich, die Situation ist jetzt natürlich sehr schlecht, sehr gefährlich, weil, ähm, also persönliche Übergabe kommt auf keinen Fall in Frage, weil, das ist zu gefährlich. Ne? Also Es wird niemand mit zwei Millionen Euro herumlaufen in Deutschland und sich dann irgendwo vielleicht noch auf den Flughafen begeben mit zwei Millionen Euro im Sack. Also wie stellen Sie sich das vor? Also das ist unwahrscheinlich. Also das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ne?
0: Franz äußert zwar immer mal wieder innerhalb der Telefonate, dass er vermutet, dass seine Organisation nur hingehalten und Zeit geschunden werden soll, aber er lässt sich ja dann doch drauf ein. Wozu macht die Polizei das Ganze und was läuft währenddessen so im Hintergrund ab?
1: Genau, die Polizei hat ihn letztendlich hingehalten, weil man gewisse Zeit brauchte, um die Adresse und den konkreten Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen. Mhm. Das ist eben zehn Jahre her, heute wird das wahrscheinlich noch schneller gehen, aber damals dauerte das halt ein bisschen. Und man wollte ihn natürlich bei Laune halten, es wäre ja auch denkbar, der bricht die Gespräche ab und taucht unter. Dann hätte ja. man ihn nicht. Man wollte im Grunde ihn, wie er noch selber am Telefon sitzt, in Parteia festnehmen. Mhm. So ist letztendlich auch gelaufen. Mhm. No? Er war eben hochgradig naiv, auch unvorsichtig als Täter. Von daher war es von Anfang an klar, er wäre nie und nimmer in der Lage gewesen, die Erpressungen umzusetzen. Also wirklich mit Botox oder anderen Giften äh, Lebensmittel bei Aldi zu platzieren. Mhm. ja Das war also eine Fantasiegeschichte, letztendlich um Druck aufzubauen. Aber es stand zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefährdungssituation. Das hat man auch sehr schnell erkannt.
0: Das ist ja schon mal gut.
1: Und deshalb begann man dann zu handeln. Mhm. Handeln heißt, warum 15 Millionen, vielleicht geht es auch billiger. Mhm. Und warum per Überweisung? Vielleicht kriegen wir den ja auch dazu, einer Geldübergabe zuzustimmen. Das ist immer der wunde Punkt bei Erpressung. Wenn ein Lösegeld übergeben wird, das ist der Punkt, wo meistens die Sache auffällt. Mhm. Na, entweder wird ein Peilsender angebracht oder der Ort, wo das Geld hinterlegt wird, wird Tag und Nacht observiert. Und dann schlägt die Polizei zu. Das ist letztendlich das Einfachste mhm. an dem ganzen Projekt.
0: Mhm. Und die deutschen Ermittler, beziehungsweise das BKA, das hat schon die Auslieferung im Hintergrund auch vorbereitet, ne?
1: Ja klar, man wollte ihn also der, der deutschen Justiz zuführen und ihm den Prozess machen. Das musste man ihn aber haben. Und um ihn zu haben, ist das nicht ganz so einfach, denn die deutsche Polizei hat ja keine Hoheitsgewalt in Thailand. Also mhm. man kann da nicht einfach hinfahren, jemanden mitnehmen, in Flieger setzen und äh, ab damit. Das wären ja finsterste CIA-Methoden. Aber man hat sich was ähnlich Schmutziges ausgedacht. Man hat nämlich die Legende verbreitet, dass der Franz das Erpressungsgeld tatsächlich bekommen hat. Mhm. Man hat also die Legende verbreitet bei der Staatsanwaltschaft und auch man hat dafür gesorgt, dass das im Gefängnis verbreitet wurde. Mhm. Er hat 15 Millionen Dollar erhalten. Mhm. Er war untergebracht in einer Zelle mit ungefähr 40, 45 Personen in einem kleinen Raum und die wurden zunehmend zudringlich. Mhm. Ja, Die hatten also erfahren, der hat 15 Millionen hier irgendwo gebunkert, den krallen wir uns, das Geld kriegen wir. Mhm. Von daher hatte der Franz ein Eigeninteresse daran, möglichst schnell da wegzukommen mhm. und hat deshalb dann auch voreilig der Auslieferung zugestimmt, aber nur unter der Bedingung: nach sechs Monaten kommt er wieder zurück. Das wäre also nur für ein Gerichtsverfahren in Deutschland, in Duisburg. Und dann würde er wieder zurückgebracht werden.
0: Ihr hört es schon raus, äh, Franz ist Überraschung, Überraschung mit der ganzen Nummer aufgeflogen. Und noch bevor es eben zu dieser endgültigen Auslieferung und so weiter kam, kommen wir erstmal zu der Auflösung. Denn die Telefonate mit der angeblichen Vermittlerin Nadja Berger, die werden sich insgesamt bis Anfang September hinziehen. Das muss man sich mal vorstellen, wie lange sich Franz da wirklich am Ende hat hinhalten lassen. Ne? Am 10. September 2012 wird Franz dann sogar von Nadja Berger bei einem Let Telefonat
2: es gab einige Verwirrungen, seitdem äh, die Verhandlungen mit Ihnen abgebrochen sind. Richtig, ja. Ja, können Sie mir denn jetzt mal den aktuellen Sachstand nennen?
3: Ich bin nicht mehr bei der Organisation tätig. Ich habe eine E-Mail bekommen von irgendeiner Pressestelle, dass ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen soll, weil Sie sich, weil Sie mit dem Herrn Ikonov nicht verhandeln können, weil keiner Englisch spricht und Sie können nicht reden mit Ihnen.
2: Ja, also Sie sind ja jetzt wieder am Telefon. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit auch recherchiert, beziehungsweise wir haben eine englische Sicherheitsfirma, mit der wir zusammenarbeiten. Und ja. Herr N***, wir wissen, dass Sie aus Thailand mit uns korrespondieren. Ja. Die Geschäftsleitung von Aldi ähm, behält sich nun weitere Maßnahmen gegen Sie vor.
3: Ah. Ich habe ja nichts mehr damit zu tun. Ich bin, ich bin draußen, ich habe mit der Organisation zu tun.
2: Ja, also ähm, ich weiß jetzt auch nicht konkret, was das für Maßnahmen sein werden. Okay. Also wie gesagt, ne, ähm, wir haben Daten und alle möglichen Informationen ähm, recherchiert und wir wissen, wer sie sind und wir wissen auch noch andere Dinge.
0: Ah, okay, alles. Ja. Ja, da hat er dann aber ganz abrupt das Telefonat abgebrochen. Ne? Franz ist wirklich komplett enttarnt. Die Polizistin hat ihn sogar mit seinem richtigen Namen angesprochen. Und dann schnappt die Falle eben endgültig zu. Franz wird im thailändischen Partei ja festgenommen. Nur, äh, falls es jemand bis dahin noch nicht ganz realisiert hat, er war bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich sicher nie in Russland gewesen. Und dann ging es für Franz auch erstmal für 35 Tage an einen noch ungemütlicheren Ort, als es äh, eine russische Mafiazentrale überhaupt je sein könnte, es ging ins thailändische Gefängnis, du hast es ja gerade gesagt, Hans. Ja. Und da wurde es dann wirklich richtig heikel für ihn und dann hat er sich auch auf die ähm, Auslieferung eingelassen.
1: Ja, ja. Er, er, er hatte auch gar keine Alternative. Das ganze Verfahren mit der Telefoniererei hat wirklich sehr lange gedauert, weil ein Auslieferungsverfahren mhm. einfach eine lange Zeitdauer in Anspruch nimmt. Die deutschen Behörden haben schnell gemerkt, mit der wahren Geschichte, da sitzt einer und will uns irgendwie veräppeln oder so, kommen wir nicht weit. Sondern wir müssen schon irgendwie ein Gerücht streuen, der hat wirklich Geld kassiert. Mhm. Darauf ist dann auch die Staatsanwaltschaft angesprungen. Man hat die Auslieferung fertig gemacht, die Papiere unterschrieben, sodass die deutsche Polizeibehörde zusammen mit den thailändischen Polizisten ihn festnehmen konnte. Mhm. Dann kam er eben kurzfristig in Auslieferungshaft. Das war die Hölle für ihn. Dann ist er eben nach Duisburg verfrachtet worden, wo ihm dann einige Monate später auch der Strafprozess gemacht wurde.
0: Warum war dieses ganze Vorgehen der deutschen Ermittler mit den thailändischen Behörden, mit dieser Legende, die sie gestreut haben, im Nachhinein mehr als problematisch?
1: Rechtlich gesehen war nicht nur das Strafrecht betroffen, sondern man hat ja auch bei einer Auslandstat das Völkerrecht zu beachten. Mhm. Und das Völkerrecht setzt einfach voraus, dass ein handelnder Staat, der jemanden ausgeliefert haben möchte, sich selber nicht ins Unrecht setzen darf. Man spricht da von dem sogenannten Clean Hands Prinzip. Mhm. Also die Hände müssen sauber sein und wenn ich falsche Geschichten erzähle, dann ist das die Parallele zu verbotenen Vernehmungsmethoden, wo ich auch einen Beschuldigten irgendeine Schwindelei erzähle mit dem Ziel, dass er da ähm, ein Geständnis ablegt. Mhm. So ähnlich ist das hier auch gelaufen. Man hat ihm also erzählt, Erpressungsgelder sind tatsächlich gezahlt, was definitiv nicht der Fall war. Aber im Rahmen der Ermittlungen dürfen sich Polizeibeamte halt nicht der Täuschung bedienen. Das ist auch durch unser Grundgesetz, durch das Rechtsstaatsprinzip Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes normiert. Da muss sich nämlich die Gesetzgebung und auch die vollziehende Gewalt an Recht und Gesetz halten. Das heißt, es ist völlig ausgeschlossen, damit Täuschung zu arbeiten. Mhm. Und bei einer Verwertung für den Strafprozess geht es dann im Kern um die Frage der Abwägung. Was ist passiert? Was passiert? Was ist jetzt wichtiger? Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung oder das Interesse des souveränen Staates, der da gelingt und reingelegt mhm. worden ist? Deshalb spricht man ja von diesem Klinenzprinzip. Praktisch war das aber im Ergebnis alles wieder ohne Bedeutung geworden, mhm. weil ähm, Thailand ja dicht gemacht hat. Er konnte nicht mehr zurück. Mhm. Das heißt, oh. er saß in Haft in Duisburg, mhm. konnte nicht mehr zurück, wollte aber da raus. Also muss er sich in irgendeiner Form bewegen. Und äh, hier jetzt die, die, die Karte des Verfassungsrechts zu ziehen, kann man machen. Ähm, kann aber sehr, sehr lange dauern, bis mhm. man dann damit durchkommt. Und äh, hier war es so, ähm, die Bestrafung, die das Gericht ins Auge gefasst hatte, war nicht derart hoch. Es ist, er ist zu zwei Jahren, neun Monaten verurteilt mhm. worden, aber unter Anrechnung der Haft in Duisburg, die Untersuchungshaft, mhm. und natürlich die Haft in Thailand, die ist, glaube ich, vier oder fünf Mal angerechnet mhm. worden, wegen der schwierigen Haftumstände. Mhm. Folge war, dass er sofort rauskam. Mhm.
0: Wie hast du denn vorher auch Franz so als Mandanten, aber auch als Mensch erlebt? Also du bist ja sein Verteidiger geworden hier in Deutschland. War er wirklich so einfach gestrickt, wie er sein Vorgehen vermuten ließ?
1: Franz war zunächst stur und auch von sich sehr überzeugt. Mhm. Das ist auch ein typisches Wesensmerkmal von Betrügern. Der Betrüger versucht ja zu überzeugen, dass er die Wahrheit sagt. Und er hat auch für sich eine Legende zurechtgelegt, an die er erstmal glaubt und sagt, wenn ich das doch nur mit dem Imbrust meiner Überzeugung erzähle, dann glaubt man mir schon. Man muss mir widerlegen, dass es anders war. Er rechnet natürlich nicht damit, dass es hier die freie richterliche Beweiswürdigung gibt und der Richter nicht alles glauben muss, was einem erzählt wird. Er kann ja auch sagen, nee, hören Sie mal, das ist alles Bullshit, was sie mir da erzählen. Ja, das Abwägung aller Gesichtspunkte. Widerspricht das jeglicher Lebenswahrscheinlichkeit? Also sie lügen. So Und dann ist der Ball an ihn zurückgegeben worden. Mhm. Das hat er alles nicht am Anfang nicht richtig durchblickt, aber hinterher ist ihm das immer klarer geworden. Und die Gerichtsverhandlung hat es ja auch dann ganz deutlich gemacht. Mhm. Und da hat er auch ein Geständnis abgelegt, hat das auch eingeräumt. Das Urteil ist auch sehr schnell rechtskräftig geworden. Er ist dann nach Österreich gefahren. Der durfte nicht mehr nach Thailand zurück. Mhm. In Österreich hat er die Reststrafe im offenen Vollzug verbüßt mhm. und die Sache war relativ schnell für ihn ausgestanden.
0: Weißt du, wie es Franz heute geht? Er müsste ja heute 70 Jahre alt sein.
1: Ich kann es nicht sagen. Ich mhm. habe von ihm dann nichts mehr gehört. Wir hatten hinterher nochmal, mit seinem Sohn hatte ich ein paar Mal telefoniert, mhm. aber dann äh, ist nichts mehr weitergekommen. Ich weiß nicht, was er im Moment macht. Vielleicht hat er ja noch nach einer neuen Gelegenheit äh, gesucht <lacht> oder irgendetwas gefunden, vielleicht einen anderen Wohnsitz in einem anderen Nachbarland zu finden.
0: Oder doch wirklich bei den Russen angeheuert, wer weiß. Das er war Hand aufs Herz, Hans. Hat dir Franz irgendwann mal verraten, wie er bitteschön auf diese Idee mit der Erpressung und dieser Art der Durchführung überhaupt gekommen ist? Nein,
1: nein. Das, hat er, das war sein Geheimnis. Ich sag mal, das war eine Zufallsgeschichte. Er hat Zeitung gelesen, Fernsehen hat gedacht, das kannst du auch mal machen. Man muss wissen, als das passiert ist, das ist zehn Jahre her, mhm. in den Jahren davor gab es, ich sag das mal so, ein neues Hobby, nämlich Lebensmittelerpressung. Das ist, war ja nicht der erste Fall, mhm. es gab mehrere dieser Fälle damals, ich hatte auch mehrere Fälle. Und als dann ähm, eben den Brief aus dem Gefängnis in Duisburg kam, können sie mich verteidigen, es geht hier um Erpressungsvorwurf, da habe ich zunächst bei mir gedacht, ähm, nicht schon wieder. Schon wieder so ein Quatschkopf, der da versucht irgendwie irgendeinen Discounter wie Lidl oder Aldi zu erpressen, indem er da Lebensmittel vergiften mhm. will, was ja sowieso nicht klappt oder sowieso nicht macht. Und die meisten erzählen ja auch nur Geschichten in der mhm. Hoffnung, ich schüre Angst, ich schüre eine Legende, da machen die schon die Knitte locker.
0: Was hat dich persönlich denn dann an der Geschichte am Ende gereizt, wenn du schon sagst, du hast erst gedacht, so boah, nicht schon wieder.
1: Ja, die die Besonderheiten. Ne? Ein Österreicher, der nach Deutschland gelockt wird, dem mhm. in Deutschland der Prozess gemacht wird für eine Straftat in Thailand letztendlich, allerdings mit einem deutschen Geschädigten, konnte man sich auch lange darüber unterhalten, wer ist überhaupt hier zuständig, aber äh, wir haben eben einen Geschädigten in Deutschland, das heißt wir haben auch einen Tatort in Deutschland und wenn man einen Tatort hat, dann kann man auch in Deutschland einen Prozess machen, auch gegen einen Ausländer, der hier gar nicht wohnt. Mhm. Ja, man wollte ein Exempel statuieren, man hatte sich also nicht auf die thailändischen Behörden verlassen wollen, dem war das wahrscheinlich auch egal.
0: Ja und zurückblickend so muss man sagen, vielleicht hätte Franz noch so ein bisschen mehr an der Story feilen sollen und sie vielleicht als Krimi lieber in seinen thailändischen Magazinen veröffentlichen sollen. Ja im Allgemeinen kommen Erpressungen gar nicht so häufig vor, aber wenn, dann sind es auch immer oft sehr spektakuläre Fälle, ne?
1: Ja klar, es sind Fälle, die natürlich auch die die Zeitungen beschäftigen, weil mhm. man ähm, das auch ganz gerne verfolgt als Leser. Mhm. Ich kann mich da an zwei Sachen erinnern. Einmal, das war relativ kurze Zeit vorher, da gab es einen, ähm, einen gescheiterten Sohn eines Zahnarztes, der wollte Zahnmedizin studieren, das hat nicht geklappt. Er machte sich aber trotzdem Sorgen um seine Altersversorgung und brauchte Geld. Und dazu äh, begann er dann, ähm, einen Erpressungsplan zu schmieden, indem er Karstadt... Aldi und die Deutsche Post AG erpresste. Er machte das aber ganz geschickt, indem er einen Obdachlosen suchte und dem dieser dann einen vorgegebenen Erpressertext auf Thomann sprechen. Gar nicht so blöd. Genau. Und den hat er dann am Telefon abgespielt, sodass man wirklich nicht wusste, wer er war. Man tappte völlig im Dunkeln und ähm, der hat auch sein Vorhaben unter Beweis gestellt, indem er in der Tat drei Autos in die Luft gesprengt hat. Mhm. Auf dem Fuhrpark bei der Post und bei Karstadt gibt es so Auslieferungsfahrzeuge und davon mhm. hat er drei Sprengsatz versehen, also ohne dass Menschen zu mhm. Schaden kamen, aber hat eben die Expl zu Explosion gebracht, um zu sagen, ich bin ernst zu nehmen. Schon heftig. Passt auf, das war schon heftig. Ne? Da wollte 3,3 Millionen D-Mark haben. Mhm. Ähm, man hat dann auch eine Übergabe durchgeführt und bei der Übergabe ist er festgenommen worden. Der, klassisch, mhm. der klassische Fall eigentlich. Genau, ja, also ja. Die Übergabe sollte irgendwann eine Mülltüte, Mülltonne passieren und ja, dann hat man stundenlang gewartet, es wurde dunkel, irgendwann kam da so einer zur Mülltonne, zack, der hat man natürlich sofort festgenommen und siehe da, entpuppte sich dann hinterher als der Täter.
0: Mhm. Und ein ganz besonderer Erpresserfall ist auch jetzt wieder aktuell in den Schlagzeilen.
1: Richtig. In, ganz aktuell wird ja gerade dem, dem Thomas Drach der Prozess gemacht, mhm. dem ehemaligen remsma entführer Da hat man die Besonderheit, dass ja das Lösegeld oder ein großer Teil des Lösegeldes wirklich verschwunden ist. Mhm. Ja, da hat mal einmal aus Tätersicht die Übergabe des Lösegeldes funktioniert. Allerdings hat man dann entsprechende Zielfahnder oder ähm, Versicherungsdetektive oder ähnliche Personen hinter ihm hergeschickt, hat ihm die auf den Hals gehetzt, die es ja auch gefunden haben und mhm. deswegen entsprechend wurde ihm ja jetzt auch der Prozess gemacht.
0: Würdest du sagen, Erpresser sind auch ein ganz bestimmter Typ Straftäter?
1: Ja, Erpresser sind, ich sage, feige Straftäter. Mhm. Sie verstecken sich irgendwo, am besten weit weg, nur per Telefon oder per Brief. Und äh, bloß nicht so in Kontakt mit dem Opfer treten, mhm. das Geld soll anonym irgendwo übergeben werden mhm. oder aus einem fahrenden Zug geworfen werden oder was, es gibt so viele Varianten, mhm. die man sich da vorstellen kann. Ähm, deswegen ist der Erpresser natürlich völlig anders strukturiert als der Räuber. Ne? Der Räuber, der mit Gewalt vorgeht, der einem eine Pistole vorhält und irgendwas erbeuten will, das würde dem Erpresser nicht einfallen, mhm. ja. Dem einfachen Erpresser. Mhm. Es gibt natürlich auch Erpresser, die möglicherweise ihre Erpressung durch Gewalt, hier, wie in diesem, diesem einen gerade erwähnten Karstadtfall, mhm. äh, Nachdruck verleihen wollen. Da, da, kann es möglicherweise wieder ganz anders aussehen. Das war auch eine Mischung. Das war ein, das war nicht der klassische Erpressertyp, sondern das war der Typ, der dachte hier, ich habe was auf der Pfanne, ich, wir müssten mich ernst nehmen. Nur auch die Explosion der Autos war letztendlich ungefährlich. Das war ein Ort und ein Zeitpunkt, wo nie irgendwie eine Gefährdung, außer an den Sachgütern, Bestand. Mhm. Ne? Also da ernsthaft irgendjemanden in Gefahr zu bringen, äh, dass die Situation bestand auch
0: mhm. nicht. Ja und das war Akte 8. Ich muss sagen, die hat wirklich auch viel Spaß gemacht, so komisch es klingt. Bevor wir aber hier endgültig den Aktendeckel wieder verschließen, wie immer die Frage an dich Hans, welche Akte liegt aktuell ganz oben auf deinem Schreibtisch?
1: Ja, ich, ich bemühe mich seit einigen Wochen eine sogenannte Apostille zu bekommen. Eine Apostille ist also eine besondere Form der Beglaubigung durch mhm. ein Gericht. Wenn ein eine gerichtliche Urkunde benötigt wird für ein anderes Land, dann muss der Landgerichtspräsident oder Amtsgerichtspräsident gegenzeichnen mhm. und das Original muss mir dann übersandt werden. Hier ganz konkret in dem Fall der Panama Papers. Mhm. Ähm, mein Mandant, dessen Verfahren in Deutschland abgeschlossen ist, wird aber der Prozess in Panama gemacht. In Panama klagt man die ganze Sache wegen Geldwäsche an. Das hat man in Deutschland eben nicht so gesehen mhm. und wir haben es deshalb für wichtig erachtet, dass es ein Schriftstück gibt, in dem ganz klar durch die Staatsanwaltschaft zum Ausdruck gebracht wird, es gab hier keinen Geldwäschevorwurf. das war eine Begünstigung, ist anders bewertet worden, aber keine Geldwäsche. Und dann kann man mit Hilfe dieser Apostille in Panama ähm, das Nebis-in-Idem-Prinzip anführen, nämlich man darf nicht zweimal für die gleiche Tat mhm. bestraft werden. Ja. Und ähm, da muss man gucken, was da rauskommt. Er sagt einfach... Man kann mich nicht, wenn es hier keine Geldwäsche war, kann es da auch keine Geldwäsche mhm. gewesen sein. Hier bin ich aber verurteilt worden für eine Begünstigungshandlung. Für die kann ich aber in Panama nicht mehr verurteilt werden. Mhm. Dafür bin ich ja schon mal verurteilt worden.
0: Wieder was gelernt. Das Wort Apostille war mir tatsächlich bis dahin noch nicht geläufig. Aber dafür ist dieser Podcast ja auch gut. Und wir öffnen schon in 14 Tagen die nächste Akte von Advokaten des Bösen. Dann bringt Burkhard Benneken wieder den nächsten Fall mit. Bis dahin gibt es wie immer mehr zu den Advokaten des Bösen auch auf Instagram. Und zu dir sage ich Tschüss Hans, bis bald. Ja, tschüss Simone. Okay.